0: 오늘 요한복음 17장 말씀인데요 1절에서 12절까지 한 목소리로 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 이 말씀을 하시고 눈을 들어 하늘을 우르러 이러시되 아버지여 때가 이르러 싸우는 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하게 하옵소서 아버지께서 아들에게 주신 모든 사람에게 영생을 주게 하시려고 만민을 다스리는 권세를 아들에게 주셨으이로 소이다 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다. 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하였사오니 아버지여 장세전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영화롭게 하옵소서 세상 중에서 내게 주신 사람들에게 내가 아버지의 이름을 나타내었나이다. 그들은 아버지의 것이었는데 내게 주셨으며 그들은 아버지의 말씀을 지켰나이다 지금 그들은 아버지께서 내게 주신 것이 다 아버지로부터 온 것인 줄 알았나이다 나는 아버지께서 내게 주신 말씀들을 그들에게 주었사오며 그들은 이것을 받고 내가 아버지께로부터 나온 줄을 참으로 아오며 아버지께서 나를 보내신 줄도 믿었사옵나이다 내가 그들을 위하여 비옵나니 내가 비옵는 것은 세상을 위함이 아니오 내게 주신 자들을 위함이니이다 그들은 아버지의 것이로서이다 내 것은 다 아버지의 것이요 아버지의 것은 내 것이온데 내가 그들로 말미암아 영광을 받았나이다 나는 세상에 더 있지 아니하오나 그들은 세상에 있어 없고 나는 아버지께로 가옵나니 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하게 하사 우리도와 같이 그들도 하나가 되게 하옵소서 내가 그들과 함께 있을 때 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하고 지키었나이다 그 중에 하나도 멸망하지 않고 다만 멸망의 자식뿐이오니 이는 성경을 응하게 함이니다. 아멘 하나님 아버지 설릭은 것을 두고 떠나는 마음처럼 아직도 여전히 미숙하지만 제자들을 놓고 떠나는 우리 주님의 말씀 주님의 마음을 듣습니다. 오늘 저희를 향한 주님의 마음이라고 믿고 저희들도 그 말씀의 마음에 담아 주님을 따르는 데 부족함이 없게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 이제 곧 떠나십니다. 곧 떠나실 텐데 이제 뭐 하실 말씀을 거의 다 하셨죠. 요한복음 13장에서 16장까지의 말씀은 주님께서 반드시 이말씀 하셔야 할 유지와도 같은 유언과도 같은 말씀을 다 하셨습니다 핵심 키워드는 성령님이십니다 또 다른 보혜사 성령 나는 간다 그러나 보혜사 성령이 오실 것이다 그리고 너희들을 잘 인도해 갈 것이다 안심하라 지금은 슬프겠지만 근심하겠지만 그게 슬픔이 도리어 기쁨이 될 것이다 이런 약속 어마어마한 약속이에요 상상할 수 없는 약속입니다 그런 약속을 남기고 이제 기도를 시작하십니다 기도의 장소는 아마 뭐 기도론 시내를 넘어서 겟세만의 동산으로 가는 도중 어디가 아닌가 이렇게 생각할 수도 있겠어요 어쨌건 오늘 이 기도를 한번 같이 들어보도록 하겠습니다 17장 이 기도 문은 세 부분으로 나누어져 있는데 오늘 이걸 두, 번, 두 덩어리로 나누어서 이렇게 볼까 합니다 먼저 1절입니다 시작 예수께서 이 말씀을 하시고 눈을 들어 하늘을 우러러 이르시되 아버지여 때가 이르러 싸우니 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하게 하옵소서 어, 흔히 이 기도는 대제사장의 기도라고 이렇게 불립니다 하나님과 인간의 끊어진 관계를 이어주는 역할이 대제사장의 역할 아닙니까 그래서 하나님께는 인간의 입장을 대변하는 것이고, 인간에게는 하나님의 음성을 듣게 하는 것이죠. 에 따라서 그분의 기도는 대제사장의 기도다. 또는 고별 기도라고도 할수 있죠. 이제 마지막 떠나기 전에 정말 이별을 고하는 기도이기도 합니다. 이 기도의 시작은 아버지여로 시작이 돼요. 그분은 늘 아버지라고 하나님을 부르셨습니다. 이게 바리새인들이나 율법학자들이나 대제사장의 속을 비위를 긁어놓은 것이죠. 어느 누구도 하나님을 아버지라고 부르지 않던 시대예요. 예. 예레킴 저기죠 요아킴 예레미아스라는이 학자가 쭉 조사를 해보니까 사실 아버지라고 이렇게 예수님께서 기도에 부르신 것은 처음이에요. 그래서 마틴 루터 같은 사람은 하나님을 아버지라고 부르는 것보다도 더 최상의 호칭, 가장 그분의 속성을 드러내는 표현은 없다. 우리가 너무 쉽게 이걸 아버지라고 불러서 뭐 못난 인간 아버지하고 자꾸 비교를 하게 되는 거일 수도 있는데 하나님을 아버지라고 부르는 건 어마어마한 일이에요. 그리고 그분이 먼저 그렇게 아빠. 아버지라고 부르라고 또 가르치셨습니다 제자들에게도 그래서 우리가 하나님 아버지 내지는 아버지 아빠라고 부르는 이 호칭 하나에 하나님과 우리와의 관계 회복된 관계가 다 들어있는 셈이죠 그렇게 아버지라고 불렀다는 건 그분 때문에 우리가 아버지를 찾게 되었다는 것. 어쩌면 잃어버린 바 되고 버린 바 되었던 우리가 하나님을 다시 이렇게 아버지로 경험하게 하신 것 이것 하나만 으로도 가히 혁명이라고 할 만합니다. 특별히 기도의 혁명이다. 이렇게 말할 수 있어요. 아버지 때가 이르렀습니다. 예수님은 때에 관한 얘기를 자주 하셨어요. 요한복음에 보면 아홉 번 때에 관한 말씀을 하십니다. 세 번은 아직 때가 안 이르렀다 아직 때가 안 됐다라고 말씀하셨고 여섯 번은 이제 때가 됐다라고 말씀하십니다 때가 왔다는 거예요 무슨 때일까요? 아들을 영화롭게 하셔서 아들로 아버지를 영화롭게 할 때가 왔다는 거예요 아들이 아버지를 영광스럽게 함으로써 아버지가 그 아들을 다시 영광스럽게 할 이때 곧 십자가와 부활의 때가 됐다는 거예요. 여러분 기도는 지금 대제사장의 기도 고별 기도는 결국 십자가의 때가 이르렀으니 십자가 지게 해달라는 간구의 기도예요. 아버지의 영광을 드러내게 해달라는 기도는 아버지가 나에게 맡기신 사명을 잘 감당하게 하는 기도요. 그건 여러분 십자가를 지게 해달라는 기도란 말이에요. 참 안타까운 일이죠 어떻게 이런 기도를 할수 있을까요? 십자가를 치게 해달라 십자가를 져야 그분의 소명은 끝나고 그리고 약속하신 보혜사 성령이 오시게 되고 그러면 이제 남겨두고 떠나는 제자들이 예수님이 걸었던 길 하셨던 사명을 잘 감당하게 될 것이기 때문에 그렇다는 거예요 그걸 위해서 오셨고 이제 그게 마지막 고비에 이르렀고 이제 끝까지 그 소명을 잘 완수하게 도와주십시오. 그게 기도 아닙니까? 예, 네. 2절 같이 읽으면 되시죠. 아버지께서 아들에게 주신 모든 사람에게 영생을 주게 하시려고 만민을 다스리는 권세를 아들에게 주셨으비로소이다. 왜 이렇게 그렇게 십자가를 지게 해 달라는 기도를 하냐? 그건 아버지께서 아들에게 주신 모든 사람 지금 예수님을 따르는 사람들이죠. 그들에게 영생을 주게 하시려고 영생을 주게 하시기 위해서 그렇게 하시려고 이런 기도를 드린다는 거예요 그리고 만민을 다스리는 권세를 아버지께서 제게 주셨기 때문에 만민을 다스리는 권세로 뭐합니까? 뭘 하기 위해서 그 권세를 주셨다고 말합니까? 하나님께서 하늘과 땅의 모든 권세를 아들에게 주셨는데 그 아들이 그 권세로 뭘 따른 자기 사욕을 차리겠다는 겁니까? 자기 개인의 목적이 있습니까? 그건 오직 아버지께서 내게 맡기신 사람들에게 영생을 주는 것이 그 권세를 쓰는 유일한 목적이요 방법이라는 것입니다 영생을 주어서 그들로 하여금 죽음에서 생명으로 옮겨놓는 게 그분의 사명이고 그를 위해서 이 땅에 오셨고 그 목적을 이루기 위해서 마지막까지 그 사명 그 길을 완주할 수 있도록 기도하고 있는 거예요 그게 우리가 요한복음 17장 대제사장의 기도가 의미하고 있는 바죠 끝까지 십자가의 길을 완주하게 해달라. 왜 십자가의 길을 완주해야 합니까? 주님께서 내게 맡긴 사람, 보통은 맡기면 다스리죠. 조종하죠. 통제하죠. 내 사람처럼 여기죠. 그래서 어떻게든 지 사람을 이렇게, 이렇게 뭐 틀고 저렇게 틀어서 내가 원하는 대로 사람을 끌고 간단 말이에요. 그게 돈과 조직이 하는 일이에요. 이 수많은 이 땅에 무슨 뭐, 비즈니스니 뭐니 하는 게다 뭔데요? 여러분들을 그 누군가 원하는 목적으로 끌고 가기 위해서 무슨 단체도 만들고 조직도 만들고 무슨 온갖 인간이 만드는 것들은 다 그걸 위한 거란 말이에요 자기 목적, 자기 성취, 자기를 드러내는 것 그런데 예수님은 그것 때문에 한게 아니란 말이에요 오직 다스림이란 섬김을 달리 표현한 것에 불과한 거란 말이에요 그분이 다스린다는 건 섬기겠다는 뜻이에요 인자에 온 것은 다스리를 온 것이 아니라 섬기로 왔다고 라 말하지 않습니다 그분의 다스림은 오직 섬김이란 말이에요 그 섬김의 핵심이 뭐냐면 은 영생을 주는 것이다 자 오늘의 키워드는 이 영생에 맞춰주는 것입니다 영생 이미 뭐 보혜사 성령에 대해서도 말씀하셨고 영생에 대해서도 말씀하셨죠 우리 잘 아는 대로 요한복음 3장 16절은 뭐늘 뭐 외워야 할 말씀이죠, 그죠그 말씀은 뭡니까 또 같은 말씀이죠. 시작. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 멸망하지 않고 영생을 얻는 것 이게 하나님의 목적이에요. 세상을 사랑하는 궁극적인 결과예요. 이렇게 하나님이 세상을 사랑하셔서 궁극적으로 지금 주시고자 하는 것은 사망에서 생명으로 옮겨놓기 위한 것이고 그걸 위해서 독생자가 이 땅에 오셨다 그래서 그분은 처음부터 끝까지 그한 가지 목적을 향해서 걸어오시지 않았습니까 영생 그래서 영생이라는 말이 요한복음에서는 거듭되고 반복되는 아주 중요한 핵심적인 단어 중에 하나예요 때 무슨 뭐뭐 뭐 이런 생명, 특별히 영생, 이 영생은 다른 복음서에서는 이렇게 많이 쓰지 않았습니다. 뭐 마테마가 누가 복음 앞선 새 복음에서는 다섯 번, 네 번, 세 번씩 등장하지만, 요한복음에서는 영생이라고 하는 표현이 우리 19차례 등장합니다. 그만큼 비중이 있다는 비중을 두고 요한이 기록했다는 것을 뜻하죠. 이 영생에 대해서 영생을 주게 하시려고 네. 그럼 이 영생이 도대체 뭐냐는 것이죠 하나님이 이처럼 사랑하셔서 독생자를 주셔서 우리로 하여금 멸망하지 않고 영생하도록 하기 위해서 어떻게 하셔서 그 영생을 주시겠다는 것입니다 도대체 그 영생은 무엇입니까 뭘 영생이라고 하느냐는 것이죠 여러분들 무엇을 영생이라고 하십니까 죽어서 천국 가서 영원히 사는 것이 영생입니까? 문자적인 의미로 따진다면 영생은 예, 영원한 생명의 시간을 말하겠죠 문자적으로만 본다면 영생, 영원한 생명이다 그러나 우리가 또 다른 의미에서는 우리가 살아가는 이 인간적인 삶의 이 모습과는 다른 신적인 생명, 신적인 삶의 속성이나 본질을 뜻하는 것입니다 두 가지 의미가 다 있는 것이죠 문자로 보더라도 Eternal Life라는 것 그래서 시간적으로도 영원히 우리가 살아가는 그런 어, 생명이지만 그러나 본질적으로는 인간의 육신의 생명과는 다른 신적인 생명을 뜻하기 때문에 그 영생 그 영생을 어, 우리가 살아갈 수 있도록 그분께서는 지금 모든 공생애를 거기에 초점을 두고 여기까지 오셨단 말이에요 그러면 과연 그 영생에 대한 우리 개념이 바로 정립 되어 있지 않으면 그분이 주시고자 하는 영생은 어떤 생명인가 어떤 걸 영생이라고 하나 대체 뭐가 영생인가 이걸 오늘 조금 더 구체적으로 들여다보기 위해서 우리는 마태복음 19장에 부자관언과 예수님과의 대화를 한번 다시 볼 필요가 있어요 마태복음 19장 16절 17절입니다 어떤 사람이 죽게 와서 이르되 선생님이요 내가 무슨 선한 일을 하여야 영생을 얻으리까 예수께서 이러시되 어찌하여 선한 일을 내게 묻느냐 선한 일은 오직 한 분이시니라 내가 생명에 들어가려면 계명도를 지키라 이 어떤 사람이라도 있지만 다른 복음서를 쭉 종합해보면 그는 젊은 부자 관원이에요 젊으니까 뭐 젊음도 있고 부자니까 돈도 있고 관원이니까 권력도 있고 다 가졌어요 이 사람이 영생이 내게 있나 없나가 미심쩍은 거예요 확실하다면 왜 찾아왔겠어요 그게 불안하니까 온거 아닙니까 와서 예수님께서 선한 선생님 어떻게 하여야 영생을 얻을 수 있습니까 예수님은 그 질문 자체가 틀렸다는 것을 가르쳐 주십니다 첫째, 내가 선한 선생님이라고 나를 불렀냐? 선한 분은 하나님 한 분밖에 안 계시다 선한 분은 하나님 한 분밖에 안 계시다는 것은 인간의 하는 모든 행동이나 행위의 동기가 선하지 않다는 것을 지금 말씀하고 계신 거예요 저나 여러분이 무슨 일을 하더라도 우리가 선한 동기로 하는 것이 불가능한 존재입니다 그래서 성령이 오셔야 되는 거예요 그 때문에 성령을 보내주신 것입니다 그런데 이 성령을 받지 않은 한 부자 관원 청년이 와서 내가 어떻게 선한 일을 해야 나는 어떤 일을 해야 영생을 받을 수 있냐 자 일을 한다는 것은 행위를 말하는 것이죠 그는 지금 영생을 첫째는 행위의 결과로 보고 있다는 것이고 두 번째 어떻게 해야 어떤 행위의 결과 나는 영생을 얻을 수 있느냐라고 말함으로써 그 영생을 소유의 개념에서 이해하고 있다는 것을 알수 있습니다 내가 무슨 일을 해야 영생을 얻느냐 영생을 그는 내가 어떤 행위의 결과로 주어지는 반대급부 내지 보상으로 생각하고 있다는 것을 뜻하는 것이고 그의 머릿속에는 그렇게 해서 내가 반대급부로 주어진 그런 영생을 마치 내가 지금까지 가졌던 권력이나 돈의 하나처럼 소유할 수 있는 대상으로 이해하고 있다는 것을 예수님이 아시기 때문에 그렇게는 안 된다는 것을 지금 깨닫게 해 주시기 위해서 말씀하시는 것이죠 그래서 뭐라고 하는 거니까 너 첫째는 선한 분은 오직 하나님 한 분밖에 안 계시다 그리고 내가 생명에 그 영생에 내가 들어가려면 영생은 내가 갖고 안 갖고의 문제가 아니라 주고 받고의 문제가 아니라 내가 들어가느냐 들어가지 못하느냐 내가 영생 안으로 들어가느냐 못 들어가느냐의 문제이기 때문에 내가 들어가려고 하려면 개명을 지켜야 한다. 이렇게 지금 다시 우회적으로 말씀을 해주고 계신 거예요. 이부자가는의 머리는 오직 행위와 소유라고 하는 두 가지 큰 프레임, 틀 속에서 영생을 이해하고 있단 말이에요 내가 무슨 일을 해야 영생을 내가 뭐 받게 되겠지 그래서 내가 그 영생 받으면 내가 호주머니 가지고 있다가 죽으면 내가 그 마치 호주머니에서 꺼내 쓰듯이 영생이라고 하는 또 다른 생명을 펼쳐서 살면 되는 거지 뭐 이런 정도로 생각하는 거란 말이에요 예수님은 영생은 그런 내그 얼룩진 행위 내 동기가 항상 불순한 동기에서 그 영생 안으로 네가 들어갈 수 있는 게 아니다 지금 이런 말씀을 해주고 있는 것이죠 그래서 내가 그렇게 그런 프레임에 갇혀서는 영생으로 영생 들어가는 건 불가능하다는 걸 말씀해 주시기 위해서 너 내가 가진 소유 가지고는 낙타가 바늘기 들어가는 거. 안 되듯이 안 되는 일이라 그게 개명을 지키라고 하니까 나 개명 다 지켰습니다 십개명다 지켰습니다 그래? 그러면 너 가진 거다 팔아서 다 가라는 사람들 나눠주고 나를 따르라 그렇습니다 그 사람은 끝내 포기하지 못하는 그 소유를 포기함으로써 그 이후에 나를 따를 수 있다고 말하는 것이죠 그 이후에나 하나님 나라에 들어갈 수 있다는 것입니다 그래서 여러분 부자가 그 소유의 관념에 묶여있는 한은 절대로 영생에 못 들어간다 이 말이란 말이에요 돈이 있다고 해서 뭐뭐 구원 못 받는다 이 뜻이 아닙니다 돈이 많아도 여러분 돈에 묶이지 않은 사람은 영생 안으로 쑥 들어갈 수 있는 사람이 있는가 하면 돈이 한푼 없어도 맨날 돈 걱정하다가 영생은 놓치는 사람이 있단 말이에요 문제는 뭡니까? 내 행위가 앞선다든지 내 소유 개념이 앞선다면 우리는 관계 개념을 놓치기 때문에 못 들어가는 존재가 되고 만단 말이에요 그래서 죽도록 교회에서 수많은 헌신과 구제를 헌금이라고 하는 행위를 했음에도 불구하고 그 행위의 반대급부로 영생을 바라고 구원을 바라고 하나님 나라를 상속하고자 하는 욕망에 묶여있는 한 불가능한 일이에요 그게 안 되는 일이란 말이에요. 그 머릿속에 이게 정리가 안 됐기 때문에 일어날 수가 없는 일이에요. 그 영생은 어떤 일로 일어나냐? 기본적으로는 우리가 하나님과의 관계의 산물이란 말이에요. 그건 우리 행위의 산, 그게 결과가 아니라 하나님 아버지와의 관계의 산물이기 때문에 그분과의 관계가 있어야 들어가는 것이고 그분과의 관계가 없으면 못 들어가는 거예요. 그래서 사도 요한은 나중에 요한 일서 5장에 가면 그 아들 예수 그리스도가 있으면 내가 영생이 있는 것이고 그 아들이 내 안에 없으면 영생이 없는 거야 라고 더욱 쉽게 정리를 해 주지만 지금 이 부분 예수님께서 말씀하시는 부분은 내가 그렇게 내 행위에 묶여 있고 내 소유에 그렇게 묶여 있는 하는 너는 영생이라고 하는 데는 근처도 못가 그럼 네가 그걸 깨뜨리기 위해서 한번 네 삶의 방식을 한번 증명해봐 네 가진 걸다 한번 버려봐 그건 내가 소유해서 풀려나 보라는 거예요 여러분 계명을 지킨다는 건 계명을 가지고 채점표를 만드는 게 아니잖아요 계명은 하나님 나라의 백성으로 살아가는 존재 방식이에요 존재 양식이에요 그렇게 사는 걸 주님께서 무슨 인사 고가표를 만들고 채점표를 만들어서 얘들이 십계명을잘 지키나 얼마나 잘 지키나 점수를 해서 커트라인을 80점을 두고 80점 밑으로는 다 낙제고 80점 위로만 뽑는다 이게 아니란 말이에요 그 개명을 주신 까닭은 하나님과의 관계를 본질적으로 경험하고나지 않으면 은 그래서 그 관계가 가져오는 진정한 변화가 우리 인생 가운데 일어나지 않으면 은 아무 소용이 없는 일이란 말이에요 그게 바리새인들이 혼이 난 이유란 말이에요 그들은 죽도록 채점표를 가지고 살았지 정작 그 채점표를 올리는 걸 80점에서 90점에서 95점으로 올리는 게 목적이었지 정작 하나님을 아는 것 하나님과의 관계가 일으키는 변화 본질적으로 그분의 사랑을 받음으로써 그분의 사랑이 일으키는 변화를 경험하지 못했기 때문에 아무 쓸데없는 짓을 하다가 는 거란 말이에요 저는 오늘 예수님께서 정말 우리 각자에게 이런 중요한 말씀을 해 주시는 거예요. 그래서 오늘 영생에 대해서 정말 한마디 기가 막힌 정의를 내려주시는 거예요. 그게 3절 말씀입니다. 시작! 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니다. 영생은 아는 것이래요. 영생은 알미라고 말합니다. 영생은 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 알미라고 말합니다 그럼 이때 아는 건 뭐예요? 아는 건 여러분 히브리어나 헬라어에서 알미란 깊은 관계 정말 지극한 친밀감을 유지하는 관계를 말한단 말이에요 그래서 예를 들어서 뭐 천사가 나타나서 마리아에게 내가 아들을 잉태할 것이다 그때 마리아가 뭐라 대답합니까? 아니 내가 남자를 알지 못하는데 어떻게 그런 일이 일어날 수 있습니까? 남자를 알지 못한다고 할때 뭐, 남자를 왜 몰라요? 여자가 남자를 모르는 남자가 여자가 어디 있어요? 그런데 그런 남자를 그렇게 친밀하게 예, 벌거벗었으나 서로 부끄러워하지 않을 만큼 그렇게 잠자리를 같이 하듯 그렇게 아는 관계가 아니란 말이에요 그런데 그렇게 우리가 하나님과 예수 그리스도를 알아야 그 아는 관계가 그 아는 관계가 일으키는 우리 삶의 변화가 그게 영생이란 말이에요 지금 그얘기라는 거란 말이에요 그러니 여러분들이 예술 영접 기도 한번 했다 세례식 했다 내가 뭐 10년 교회 다녔다 무슨 헌금을 매덕했다 이거하고는 여러분 아무 상관이 없는 건 아니에요 <웃음> 그러나 그게 영생을 위한 필요, 충분 조건으로서는 부족하다는 거란 말이에요 그걸로 여러분 영생을 얻는데 필요 충분하다고 생각하면 큰 착각이라 이 말이에요 여러분이 정말 뭐 주일 성수도 못하고 헌금도 평생 한번 못하고 뭐 교회 봉사라고 변변히 해본 적도 없고 아우리치 한번못 가더라도 날마다 예수님을 생각하고 그분의 사랑을 받고 사랑을 누리고 그분의 사랑으로 내 삶이 날마다 변화하고 있다면 하나님 나라의 시민으로서 하나님의 모습과 형상을 회복하고 있다면 그런 영생을 이미 살고 있는 사람이란 말이에요 그래서 영생은 하나님과 그의 본인자 예수 그리스도를 아는 거란 말이에요 아는 관계, 관계가 일으키는 변화에 있다 이걸 저와 여러분들이 이걸 마음 깊이 새겨놓지 않으면은 우리는 영생하고 상관없는 삶을 산단 말이에요 구원하고 아무 상관없는 그런 이단들이 생기고 만단 말이에요 여러분 이것 때문에 얼마나 많은 이단들이 생깁니까? 영생을 행위의 개념, 구원의 개념을 소유의 개념으로 생각하기 때문에 구원을 무슨 배급하듯이 구원받아라 너 구원받아라, 너 영생받아라 내가 나눠주마 그게 이단 교주들이 하는 거란 말이에요 그래서 그들은 끊임없이 행위를 요구하고 소유를 포기하라고 말해요 다 버려 내발 앞에 그래서 여러분 그들은 그들 머릿속에도 그런 개념이 있는지는 내가 모르겠으나 이단 교주라고 하는 작자들 아니 또 이단 비슷한 정통을 주장하는 자들도 늘 여러분, 여러분들의 소유를 포기하라고 말하는데, 정작 그 소유를 포기하게 만드는 행위를 통해서 그들이 마치 영생이 온 것처럼, 그들이 마치 구원을 받은 것처럼 그렇게 착각하게 만든단 말이에요. 이게 얼마나 나쁜 행위라는 걸, 얼마나 사악한 행위라는 걸 이게 예수님께서 말씀해 주고 계신 것이죠. 자 초대교회는 1세기 때들은 여러분 누구나 다 예수를 믿는다면 다 버려야 돼요. 마치 갈대아 우를 떠났던 아브라함처럼 본토 친척 아비 집을 다 떠나야 예수 따라갈 수가 있었어요. 그러니까 누구든지 이 베드로처럼 나중에 베드로가 우리는 뭐 전토나 자식 다 버리는데 우리는 어떻게 됩니까? 그들도 아직까지 그 버리는 행위가 마치 영생을 보상하는 것처럼. 생각하고 있는 한 아직도 구원 못 받은 존재나 마찬가지란 말이에요 그래서 예수님께서는 그들의 구원을 위해서 제자들의 영생을 위해서 그분도 끝내 십자가를 지시고 가셔서 보혜사 성령을 보내줘서 제자들도 이미 그 영생을 받아야 그들이 다시 거듭나야 그들이 성령 세례받고 정말 관계를 본질적으로 변화를 경험해야 그래야 여러분 하나님 나라가 열린단 말이에요 그런 변화를 일으킨 사람들의 무리가 교회가 될 것이고 그런 교회를 위해서 예수님께서는 십자가를 지시는 거란 말이죠 이 땅에 없는 공동체를 위하여 그래서 예수님께서는 지금 또한 가지 참 하나님과 예수 그리스도 그가 보내신 예수 그리스도를 동일시하고 있다는 것을 알수 있습니다 그렇죠 그를 본 자는 아버지를 보았습니다 예수 그리스도를 모르고 하나님을 안다고 말할 수 없습니다 하나님 아버지께서는 예수 그리스도 아들을 통해서 당신 자신을 온전히 계시하시기로 결정하셨습니다 이걸 유대교는 안 받아준단 말이에요 아직까지 또뭐 싸움이 났더만 또 전쟁이 나서 또 시끄러운데 어쨌든 예수 그리스도 그분을 통해서 우리는 하나님을 동일하게 알게 되는 관계로 들어간단 말이죠. 여러분들이 예수님을 깊이 알게 되면 하나님을 깊이 알게 되는 관계. 그뭐뭐뭐모원 플러스 원 이런 개념으로 생각하시면 좀 곤란하지만. 어쨌거나 예수님을 알게 되면 하나님을 아버지라고 부를 수 있게 되고 그래서 그두 분을 다 아는 관계로 들어간다 깊은 관계, 진실한 관계, 친밀한 관계 안으로 들어감으로써 이미 영생을 현재로 살아가는 존재가 된다 이 말이에요 그래서 이미 사망에서 생명으로 옮겨진 존재가 된다 이 말이에요 그래서 얻었거나 못 얻었거나의 표현이 좀 그런 뜻이 없는 건 아니지만 그 안에 들어갔느냐 못 들어갔느냐로 하면 우리가 훨씬 이해하기가 수월할 거예요 그래서 요한복음 3장 16절을 만약에 예를 들어 하나님이 세상을 이처럼 사랑해서 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생 안으로 들어가게 하려 하십니다 하나님 나라 안으로 초대하려 하심이라 이렇게 기록했다면 혼선이 조금 적었을지 모르죠. 그걸 주다, 얻다라고 표현하는 게 이게 이게 이단들이 그렇게 그걸 가지고 장난을 하도 치니까. 뭐 그래도 또 치겠지만 이러나 저러나. 그래서 우리는 이 영생을 갖다가 절대로 여러분들이 무슨 뭐뭐뭐 뭐뭐 앞으로 저는 뭐 40일 작정 기도를 하겠습니다 뭐 1년간 새벽 기도 해볼게요 그건 할수 있어요 해도 뭐 좋은 일이에요 다 좋은 일 그러나 그것 때문에 여러분에게 영생이 증진되거나 구원의 질이 높아지거나 이런 게 아니란 말이에요 여러분들이 점점 하나님과의 관계는 친밀해질 수 있을 것이고 예수 그리스도와를 따라가는 목적은 더 분명해지고 십자가를 지는 힘은 더욱 더 왕성해질지 모르지만 그러나 그 모든 것들이 이미 이루어졌기 때문에 우리가 걸어가는 후속 조치에 불과하다는 것이죠. 4절, 5절입니다. 시작. 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하였으니 아버지여 장세 전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영화롭게 하소서 예수님께서는 당신이 누구신지 소위 나는 뭐 생명의 떡이다 세상의 빛이다 이런 일곱 가지 선언을 통해서 그분이 예수님의 예수님 되심 예수님의 하나님 되심 예수님의 구원자 되심을 다 공포하셨어요 그 모든 것들이 다 밝히신 이유는 아버지께서 내가 이 땅에서 하라고 하신 일을 다 하기 위한 것들이라는 것이죠 그래서 내가 이 땅에서 주어진 소명을 다 함으로써 그분은 하나님을 영광스럽게 하셨다 영광이란 그 본질이 늘 드러나는 걸 뜻해요 꽃의 영광은 뭡니까? 꽃이 활짝 피는 게 저게 영광이란 말이죠 저게 지금 꽃이 영광 가운데 있는 거예요 예수님께서 십자가의 영광을 왜 영광이라고 말합니까? 십자가에서 죽으심으로 하나님의 본질인 사랑이 온전히 드러났다 그래서 십자가에서 하나님의 영광이 드러났다 이렇게 표현하는 것이고 그 십자가를 통해서 아들이 아버지를 영광스럽게 했더니 아버지께서 아들을 모든 사람들이 그발 앞에 무릎 꿇게 하시고 온 세상 온 우주의 머리가 되게 하신 것 그렇게 다시 영광스럽게 하신다 이걸 성경은 우리에게 말씀해주고 있는 것이죠 그리고 지금 오늘 아버지요 아버지하고 저하고는 창세전에 가졌던 영광 아닙니까? 여러분, 이 표현은 어떠세요? 무서운 표현이에요? 이 세상이 있기 전에, 이 세상이 창조되기 전에, 하나님과 예수님이 이미 계셨다는 겁니다. 그걸 신학적으로는 그리스도의 선제성, 미리 존재했다는 그런 뜻이지만, 이게 얼마나 중요한 컨셉이에요. 그분의 성육신 이전에, 그분은 이미 존재하셨던 분이다, 이 말이죠. 뭐 아무도 감동한 표정이 없어서 그냥 넘어가는 게 좋겠네요 장세전에 아버지와 함께 가졌던 그 영광 그래서 아버지는 아들을 드러내고 아들은 아버지를 드러내는 그 상호 깊은 상호 내주와 상호 사랑의 관계 이 관계가 지금 우리 눈앞에 이 땅에 오셔서 펼쳐졌다 그래서 그 영광을 보게 되었단 말이죠 그래서 그리스도의 영광을 보면 하나님의 영광을 보게 되는 것이고 하나님께서 어떻게 그리스도를 통해서 그분의 영광을 드러내는지를 우리가 알수 있게 된다는 것입니다 6절부터 7절이에요 시작 세상 중에서 내게 주신 사람들에게 내가 아버지의 이름을 나타내었나이다 그들은 아버지의 것이었는데 내게 주셨으며 그들은 아버지의 말씀을 지켰나이다 지금 그들은 아버지께서 내게 주신 것이 다 아버지로부터 온 것인 줄 알았나이다 이 세상 중에서 내게 주신 사람들, 이집 제자들 놓고 얘기하는 거 아니에요? 기도하시는 게? 세상 가운데서 내게 주신 사람들. 아니, 본인이 직접 찾아가서 다 불렀죠. 갈릴리 호수갈 다니면서 뭐, 베드로 요한, 안드레, 야구보 다 부르지 않았어요. 그리고 12명 제자를 세울 때, 뭐, 뭐, 저기, 밤새 기도하고 세우셨어요. 내가 불렀고, 내가 세웠지만, 그러나 하나님 아버지께서 이 아들에게 다 주신 사람이다. 주신 사람이다 내 사람 없다 그리고 내 사람이 아니기 때문에 그들에게는 내 이름을 알리는 것이 아니라 아버지의 이름을 알리는 존재다 그 얘기라고 그러죠 세상에 지금 하나님 아버지께서 내게 주신 사람들에게 나는 나를 알린 것이 아니라 아버지의 이름, 아버지의 존재 하나님의 거룩한 존재를 알렸습니다 알렸습니다 그걸 나타냈습니다 그리고 그들은 아버지의 것인데 그 아버지의 사람들을 제게 주셨습니다 그리고 그들은 아버지의 말씀을 지켰습니다 지금 기도문이에요 다 과거형이죠 뭘다 지키기는 지켰다 도망갈 제자들인데 하나도 된게 없는데 그래서 지금 여러분 제자들 을 위한 기도도 이미 다 이루어진 것으로 예수님께서는 기도하고 계신단 말이에요 그분은 장세 전에도 계셨고 종말 이후에도 계신 분입니다 나는 전에도 있었고 지금도 계시고 앞으로도 계실 분입니다 그분은 알파요 그분은 오메가입니다 따라서 그분 앞에서는 시제가 의미가 없단 말이에요 우리는 이게 신앙의 거리를 메울 수 없는 이 간격에 빠진단 말이에요 앞으로 다 주는 것만이 우리는 약속이 이루어질 거라고 기대하는 거란 말이에요 그래서 모든 삶의 비중을 미래에 다가 두고 이 현실을 외면하거나 자칫 현실을 제대로 살지 못하는 어리석음을 보한 것이죠 아니요 신앙은 미래를 이미 현재로 현실로 경험하는 삶이란 말이죠 예수님께서는 지금 뭐라 그러니까 그들이 내가 이름을 나타냈더니 아버지의 말씀을 다 지켰다는 거예요 말씀 안 지켰어요 또안 지킬 겁니다 그래도 그들이 말씀을 지켰다라고 기도하고 계시잖아요. 여러분, 이건 우리, 이게 마찬가지예요. 저, 우리 아이가 태어날 때부터 걔는 이미 대학을 졸업했어. 아, 내가 대학까지 보내기로 결정했으니까. 그리고 결혼시키기로 결정했으니까 다 결혼했어요. 그게 다 30년, 40년 전에 일어난 일이란 말이에요. 그럼 인간이 사랑하는 자식이 태어나도 그 미래가 내 눈앞에서 다 계획이 되게 설계가 되고 그렇게 차근차근 이루어지는데 여러분 하나님이 저와 여러분을 지으시면 어떻겠어요? 여러분들이 장세기 3장을 읽을 때 아담과 하와가 타락하면 그걸 끝납니까? 3장에서부터 하나님은 구원계획이 있으세요 여자의 후손과 뱀의 후손이 원수가 될 것이다 뱀의 후손은 여자의 후손의 발꿈치를 상하게 할 것이고 여자의 후손은 뱀의 후손의 머리를 깨뜨릴 것이다 여러분 구원은 장세기에 이루어져 있는 거란 말이에요 우리가 2023년을 사니까 그 구원을 지금 경험할 뿐이란 말이죠 따라서 우리가 이 영생 시제를 떠난 삶의 존재 방식으로 옮겨지게 되면 과거도 현재요 미래도 현재요 오직 지금 여기에 모든 역사와 모든 인간의 생각과 모든 인간의 운명이 다 집약되어 있다는 것을 알게 되는 것이죠 그래서 염려로부터 근심으로부터 벗어나는 거란 말이에요 지금은 좀 힘들지만 그걸 이해할 수 있는 깨달음을 달라 그걸 견딜 수 있는 힘을 달라. 이게 기도의 대상이란 말이에요. 기도는 저와 여러분들의 무슨 뭐, 뭐, 그게, 이게, 버킷리스트를 이루어주는 게 아니란 말이에요. 그거라도 안 하면, 기도 안 하니까 그거라도 놓고 기도하라는 거지. 그런 것까지도 기도 안 하면은 여러분, 기도, 기도조차 안 하니까 그거라도 놓고 기도하라는 거예요. 그러다 보면 철이 들어서 아버지의 뜻을 알게 되고 아버지의 나라가 임하게 해달라고 기도하게 된단 말이에요 여러분 돈이면 뭐 다여러분것 겁니까? 10에 10조가 다 하나님 거예요 근데 10에 10조 달라면 아무도 교회 안 오니까 10에 1조만 좀 내지 그래 예. 그래도 뭐 그것도 싫으면 뭐넷도로 할까요? 그로스로 할까요? 이러다가 철이 들면 10에 2조가 됐건 3조가 됐건 신경 안 쓴단 말이에요 다 아버지의 것인데 그래서 그 영원한 생명이 우리한테 오면 은 놀라운 변화가 일어나는 것이죠 그러면 말씀을 지킨 이미 그 상태로 들어가는 것이고 그리고 아버지께로부터 이 모든 것들이 비롯되는 것을 다 알게 된다는 거예요 그래서 나의 나된 것은 오직 하나님의 은혜다 이런 고백이 날마다 터지는 거예요 어느 것 하나 아버지께로부터 오지 않은 것도 없습니다 이게 다 아버지로부터 비롯된 것입니다 그래서 여러분들 이 앞에 보면 은 십장 10장 요한복음 10장 27절에서 29절까지를 한번 다시 읽어보겠습니다. 시작. 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요도 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크시며 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없느니라 예. 그래서 우리는 그분의 음성을 듣고 그분을 따르기 시작하는 까닭은 우리 안에 그분이 주신 생명이 있기 때문이고 이 생명은 누구도 빼앗지 못한다. 예. 그건 누구에게도 빼앗기지 않다. 는 누가 그리스도의 사랑, 그리스도에서 빼앗을 수 있고 할수 있냐. 그러니까 여러분 담대해지는 거란 말이에요. 누가 하나님을 대적하랴? 이런 얘기를 하는 거죠. 예. 그렇게 되면 우리가 궁극적으로 아, 뭐로부터 자유해지는지를 알게 된단 말이에요 왜 자유해지는지를 안단 말이죠 영생은 자유함이에요 그래서 요한복음 8장 31절 32절 이렇게 말하는 것입니다 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들이 그러시되 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 이게 다 영생이 오면 은 그분 안에서 모든 묶인 것들로부터 풀려날 줄로 믿습니다 저는 여러분들이 참 자유를 경험하게 될 줄로 믿습니다 이런 놀라운 일이 왜 일어납니까? 그분께서 우리에게 주신 값없이 주신 그 생명 영원한 생명 때문에 일어난 생명현상이란 말이에요 생명현상 그래서 그건 우리의 행위와 관계없는 거란 말이에요 행위와 이 생명현상으로 이제 시작된 우리의 새로운 행동양식은 개명이라고 하는 것을 지켜내는 그런 하나님과의 백성, 그 백성들과의 백성 주셨던 그런 존재 방식을 우리가 그냥 구현할 뿐이란 말이에요 자연스럽게 그렇게 되는 것이죠 또 하나가 우리가 잘 아는 대로 진리 안에서 자유할 뿐만 아니라 우리가 사망으로부터도 자유해지는 그런 놀라운 경험을 하게 되는 것이죠 그래서 11장 25절 26절 이렇게 선언하시는 것입니다 예수님께서 예수께서 이러실 때 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무어 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 영생이 오면 은 죽음으로부터의 자유를 경험한단 말이에요 진리 안에서의 자유 죽음으로부터의 자유 이 자유 때문에 예수님께서는 십자가를 지시고 우리에게 영원한 생명을 약속하시는 것입니다 그거 들어와서 여러분들이 뭐 다른 것들 뭐 부수적인 것들이 많이 있겠지만, 죽을 목숨도 살린다는 말을 들었더니 무슨 암 선고를 받았는데 살아났네. 그럴 수 있어요. 뭐 주님께서 내 생명까지 주시니까 무엇인들 못 주겠냐. 그 말을 믿었더니 뭐 돈도 많이 생겼어요. 그럴 수도 있어요. 그러나 그게 먼저가 아니란 말이에요. 우리 그분이 주신 이 생명이 들어오면 그 생명현상이 일으키는 첫 번째가 진리 안에서 자유하는 거란 말이에요 더 이상 여러분들이 우상에 묶여있지 않다면더 이상 우상 숭배는 끝이 땅에 하나님보다 먼저 앞세우는 어떤 것들도 여러분들을 좌지우지하지 않게 될 것이고 이제는 본질적으로 여러분들이 사망의 엄침한 골짜기라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 더 이상 죽음의 공포로부터 여러분들이 시달리지 않는다는 것이죠 주의 선하심과 인자하심이 정령 우리를 끝까지 따를 것인데 그러면 우리는 여호와의 집에 이미 지금부터 벌써 거하는 존재가 된다 이 말이죠. 그것 때문에 기뻐서 어쩔 줄을 모르는 삶, 그 기쁨을 주체하지 못하는 삶 그게 그리스도의 삶이라는 것이죠. 자 8절입니다 시작 나는 아버지께서 내게 주신 말씀들을 그들에게 주었어하며그들을 이것을 받고 내가 아버지께로 나온 줄을 참으로 아오며 아버지께서 나를 보내신 줄도 믿었사옵나이다 그분이 아버지께서 내게 주신 건 말씀을 주셨어요 예수님께서 전한 것도 오직 말씀입니다 그래서 이건 어떻게 보면 공생의 3년의 사역 보고서인데 사역 보는한 줄이에요 나는 말씀 사역으로 시작해서 말씀 사역으로 끝내고 간다 그분은 말씀을 주십니다 그분은 캐시 가지고 다니면서 안 나눠주세요 여러분들이 말씀을 받지 않으면 뭐 예수님하고 생활하기가 어렵습니다 여러분들이 무슨 그런 말씀 이외 것들 가지고 자꾸 교제를 하려다 하다 보니까 무슨 뭐 이상한 데도 가고 또 끌려가고 이런 짓을 하는데 여러분 성경이면 족한 줄로 믿으세요 성령 한 분이면 족한 줄로 믿으세요 그 성경과 성령으로 여러분들이 독립된 개체로 살아갈 수 있도록 자유로운 믿음의 사람으로 살아갈 수 있도록 십자가에 달리신 것입니다 그분의 죽음을 헛되게 만들지 마십시오 9절 10절입니다 시작 내가 그들을 위하여 비옵나니 내가 비옵는 것은 세상을 위함이 아니오 내게 주신 자들을 위함이니이다 그들은 아버지의 것이로서이다 내 것은 다 아버지의 것이오 아버지의 것은 내 것이온데 내가 그들로 말미암아 영광을 받았나이다 아 이제는 세상을 위해서 빌지 않아요 제자들을 위해서 빌고 있습니다 기도하는 목적이 세상과 제자들은 대척점에 있어요 제자들은 세상 속에 살 것입니다 세상에 여전히 있을 것입니다 그분은 떠나십니다 그분은 아버지께로 가십니다 그러나 제자들은 여전히 세상에 있을 것입니다 세상을 떠나서 그들만의 리그를 만들지 않을 것입니다 그들만 떠나서 무슨 수도원에서 감, 감금된 생활 하지 않을 것입니다 세상 속에 있지만은 세상에 속하지 않은 자로 살도록 하기 위해서 성령을 보내주시는 것입니다 세상에서 담대하게 세상을 이겼기 때문에 이긴 자로 살아가라고 성령을 주시는 것입니다. 다 아버지의 것으로 아버지께 속한 자로 살도록 하시는 것이죠. 그리고 주님께서는 아버지의 것은 다내 것이라고 말합니다. 그들로 말미암아 영광을 이미 받았다고 라 말씀하십니다. 그분께는 이미 모든 것이 다 이루어질 것이죠. 11절입니다. 나는 세상에 더 있지 아니하오나 그들은 세상에 있어없고 나는 아버지께로 가옵나니 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하사 우리와 같이 그들도 하나가 되게 하옵소서 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름, 능력, 권능, 존재로 그들을 지켜주십시오. 이제 저는 가고 아버지께서 지켜주십시오. 곧 보혜사 성령을 보내주셔서 지키게 해달라는 기도고 그 기도가 이루어지게 되면 그들도 성령 안에서 믿음 안에서 하나가 될 것이라는 것입니다 곧 하나가 되는 공동체가 탄생할 것이고 곧 교회가 모습을 드러내게 될 것입니다 교회란 예수님께서 보내주, 보내달라고 요청했던 보에서 성령이 오심으로 그한 성령 안에서 믿음으로 하나가 된 공동체 그들도 우리와 같이 우리 안에서 하나가 된 공동체를 교회가 이제 그 모습을 드러내는 것이죠. 그래서 세상 속에서 그리스도인으로 살아갈 수 있게 된다는 것입니다. 그래서 이 세상 가운데서 이 악하고 힘든 세상 가운데서 하늘을 바라보며 하늘의 시간을 살아가는 존재로 우리를 초청하신 것이죠. 그래서 크로노스의 시간을 카이로스의 시간으로 살아가면서 이 땅의 시간이 아니라 땅에서 하늘의 시간을 살게 하시고 땅에서 하늘의 시간을 건져 올리는 삶을 살게 하심으로 그 영생의 삶이 날마다의 삶 가운데서 그 모습을 드러내게 하신다는 것입니다 얼마나 놀라운 일입니까? 자 12절 읽고 마치겠습니다 내가 그들과 함께 있을 때 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하고 지켰나이다 그 중에 하나도 멸망하지 않고 다만 멸망의 자식뿐이오니 이는 성경을 응하게 하려니라 아버지의 이름으로 저는 그들을 다 지키고 여기까지 왔습니다 그런데 한 사람도 잃지 않았는데 왜안 잃었어요? 멸망의 자식은 잃었죠 멸망의 자식은 잃게 되었는데 그것도 성경 말씀이 이루어지게 하려 합니다 이렇게 말씀하십니다 요한복 13장 18절 말씀 다시 한번 읽습니다 시작 내가 너희 모두를 가리켜 말하는 것이 아니니라 나는 내가 택한 자들이 누구인지 알미라 그러나 내 떡을 먹는 자가 내게 발꿈치를 들었다는 성경을 응하게 하려는 것이다. 시편 41편의 말씀을 들어서 예수님께서는 이미 가롯 유다의 배신을 말씀하셨고 그는 그의 배신은 성경이 응하게 하려 함이라지만은 예정론에 무슨 묶여서 그가 없으면 십자가를 못 진다 그렇게 생각하지 마십시오. 끝까지 예수님께서는 회개할 기회를 주셨고 그리고 그는 끝내 자기 의지로 자기 선택으로 예수님을 떠난 것입니다 그런 점에서 그는 면책되지 않는다는 것입니다 자기의 궁극적인 판단과 자기의 궁극적인 결정으로 예수님을 떠난 것입니다 그러나 예수님께서 오늘 말씀하셨듯 끝까지 그 이름을 보존하고 멸망하지 않도록 지키고자 하는 주님의 의지 안에 우리가 있기만 하면 그래서 내가 그분 안에 있고 그분이 내 안에 계시면 우리는 이이 인생의 여정 가장 안전하고 거룩하고 기쁜 여정이 될 줄로 믿습니다 저는 여러분들이 어떤 일을 하더라도 어떤 삶의 환경과 처지에 있더라도 이 빼앗기지 않는 기쁨 그리고 영원한 생명이 주는 자유함을 놓치지 않고 누리게 되시기를 축복합니다 한 주간의 삶을 그렇게 마음껏 누리다가 그 기쁨의 느낌과 기쁨의 감격으로 다시 모여서 예배 자리가 기쁨이 흘러 넘치는 예배가 되기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리 같이 한번 기도하겠습니다. 주님, 제가 무엇을 받았는지 알게 없어서 제 안에 무엇이 있는지 알게 하여 주옵소서. 주님이 제 안에 계시다면 제 삶은 어떤 변화를 경험해야 하는지, 주님 제 변화를 지켜보셨고 제 변화를 이끌어 가시고 제가 점점 주님 닮아가는 모습으로 여기까지 인도하신 줄로 믿습니다. 하나님. 배지교회 성도 한분한 한 분들이 무엇을 해서가 아니라 내 안에 잉태된 생명으로 인해서 한 사람 한 사람의 일상의 삶 가운데 생명의 현상 영생의 생명이 드러나게 하여 주옵소서 그들의 삶에 근심과 걱정이 떠나가게 하시고 그들의 능력이 세상을 넘어서는 탁월한 지혜가 되게 하시고 그리고 한분한 분의 놀라운 믿음의 결단이 이 세상을 넉넉히 이기는 결단이 되게 하여 주옵소서 하나님 놀라지 말라 두려워하지 말라 내가 너와 함께 함이라 약속하셨던 그 하나님께서 우리에게 영생의 생명으로 함께 하셨사오니 하나님 진리 안에서 자유하게 하시고 그리고 죽음으로부터 자유하게 하시고 온전한 자유를 날마다 선포하고 날마다 누리는 담대한 믿음의 형제 자매들 되게 하여 주옵소서 하나님 아버지 이 감사 이 감격 이 감동을 무슨 말로 표현하겠습니까 오직 주 앞에 엎드려 때로는 눈물을 쏟을 뿐이고 때로는 혼자서 찬양을 올려드릴 뿐입니다. 주님 우리의 인생 받으셔서 주님이 원하시는 곳에 아름답게 꽃피게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘